0: Alphonse Allais, Nature morte. Vous avez peut-être remarqué au salon de cette année un petit tableau, à peu près grand comme une feuille, lequel représente tout simplement une boîte à sardines sur un coin de table. Non pas une boîte pleine de sardines, mais une boîte vide, dans laquelle stagne un restant d'huile, une pauvre boîte prochainement vouée à la poubelle. Malgré le peu d'intérêt du sujet, on ne peut pas, dès qu'on a aperçu ce tableau teint, S'en détacher indifférent. L'exécution en est tellement parfaite qu'on se sent cloué à cette contemplation avec le rire d'un enfant devant quelque merveilleux joujou. Le zinc avec sa luisance grasse, le fond huileux de la boîte reflétant onctueusement le couvercle déchiqueté, c'est tellement ça les curieux qui consultent le livret apprennent que l'auteur de cette étrange merveille est M. van der Hoelen, né à Harlem, et qui eut une mention honorable en 1831. Une mention honorable en 1831 M. van der Hoelen n'est pas tout à fait un jeune homme. Très intrigué, je voulus connaître ce curieux peintre, et pas plus tard qu'hier je me suis rendu chez lui. C'est là-bas, au diable, derrière la butte Montmartre, dans un grand hangar ou remise de très vieilles voitures et dont l'artiste occupe le grenier. Un vaste grenier, inondé de lumière, tout rempli de toiles terminées, dans un coin, une manière de petite chambre à coucher et le tout d'une irréprochable propreté. Tous les tableaux, sans exception, représentent des natures mortes, mais d'un rendu si parfait, qu'en comparaison, les volons, les bails et les dégoffes ne sont que de tout petits garçons. Le père Oulen, comme l'appellent ses voisins, était en train de faire son ménage, minutieusement. C'était un petit vieux, en grande redingote, autrefois noire, mais actuellement plutôt verte. Une grande casquette hollandaise est enfoncée sur ses cheveux d'argent. Dès les premiers mots, je suis plongé dans une profonde stupeur. Impossible d'imaginer plus de naïveté, de candeur et même même d'ignorance. Il ne sait rien de ce qui touche l'art et les artistes. Comme je lui demande quelques renseignements sur sa manière de procéder, il ouvre de grands yeux et, dans l'impossibilité de formuler quoi que ce soit, il me dit « Ben, Regardez-moi faire. » Ayant bien essuyé ses grosses lunettes, il s'assit devant une toile commencée et se met à peindre.  « « Peindre, je me demande si on peut appeler ça peindre. » Il s'agit de représenter un collier de perles enroulé autour d'un sort Sans m'étonner du sujet, je contemple attentivement le bonhomme. Armé de petits pinceaux très fins, avec une incroyable sûreté d'œil et de pattes, et une rapidité de travail vertigineuse, il procède par petites taches microscopiques qu'il juxtapose sans jamais revenir sur une touche précédente. Jamais, jamais, il n'interrompt son ouvrage de patience pour se reculer et juger de l'effet. Sans s'arrêter, il travaille comme un forçat méticuleux. Le seul mot qu'il finisse par trouver à propos de son art, c'est celui-ci. « La grande affaire, voyez-vous, c'est d'avoir des pinceaux bien propres. » Le soir montait. Méthodiquement, il rangea ses ustensiles, nettoya sa palette et jeta un regard circulaire chez lui pour s'assurer que tout était bien en ordre. Nous sortîmes. Quelques petits verres de Curaçao, il adore le Curaçao, lui délièrent la langue. Comme je m'étonnais qu'avec sa grande facilité de travail il n'eût envoyé au salon que le petit tableau dont j'ai parlé, il me répondit, avec une grande tristesse, oh, « J'ai perdu toute mon année cette année. » Et alors Il me raconta la plus étrange histoire que j'entendis jamais. De temps en temps, je le regardais attentivement, voulant m'assurer qu'il ne se moquait pas de moi, mais sa vieille honnête figure de vieillard navré répondait de sa bonne foi. Il y a un an, un vieil amateur hollandais fixé à Paris lui commanda en qualité de compatriote un tableau représentant un dessus de cheminée avec une admirable pendule en ivoire sculptée, une merveille unique au monde. Au bout d'un mois, c'était fini. L'amateur était enchanté quand tout à coup sa figure se rembrunit. « C'est très bien, mais il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. »« Quoi donc ?»« Les aiguilles de la pendule. » Van der rougit. Lui, si exact, s'était trompé. En effet, dans l'original, la petite aiguille était sur quatre heures et la grande sur midi. Tandis que dans le tableau, la petite était entre trois et quatre heures et la grande sur six heures. « Ce n'est rien, » balbutia le vieil artiste, « je vais corriger ça. » Et pour la première fois, il revint sur une chose faite. À partir de ce moment commença une existence de torture et d'exaspération. Lui, jusqu'à présent si sûr de lui-même, ne pouvait pas arriver à mettre en place ces sacrées aiguilles. Il les regardait bien avant de commencer, voyait bien leur situation exacte et se mettait à peindre. Il n'y avait pas cinq minutes qu'il était en train que, crac Il s'apercevait qu'il s'était encore trompé. Et il ajoutait ah, « À Quoi dois-je attribuer cette erreur Si je croyais au sort, je dirais qu'on m'en a jeté un. Ah oh, ces aiguilles Surtout la grande !» Et depuis un an, ce pauvre vieux travaille à sa pendule, car l'amateur ne veut prendre livraison de l'œuvre et la payer, que lorsque les aiguilles seront exactement comme dans l'original. Le désespoir du bonhomme était si profond que je compris l'inutilité absolue de toute explication. Comme un homme qui compatit à son malheur, je lui serrai la main et le quittai dans le petit cabaret où nous étions. Au bout d'une vingtaine de pas, je m'aperçus que j'avais oublié mon parapluie. Je revins. Mon vieux, attablé devant un nouveau curasseau, était en proie à un accès d'hilarité si vive qu'il ne me vit même pas entrer. Littéralement, il se tordait de rire. Tout penaud, je m'éloignais en murmurant Oh, vieux fumiste